0: Für mich ist dieses Urteil, und das, ist, das, das, das wiederhole ich jetzt tausendmal, egal mit wem ich spreche, die offizielle Abschaffung aller moralischen Werte, die wir irgendwie im Westen propagieren.
1: Wie krass ist das denn, wenn mehrere Staaten so viel Energie aufwenden, um einer einzelnen Person über Jahre, das geht ja über zehn Jahre schon, so hinterher zu zu hecheln. Ja? Und jeden Strohhalm greifen, also ich muss ja fast sagen, jeden Strohhalm irgendwie erbärmlich greifen, um irgendwie diesen Menschen habhaft zu werden und diesen Menschen ja gegen die Karre zu pissen am Ende.
0: Wie wir mit uns selbst umgehen, wie man sich vor sich selbst auch mal ehrlich macht. Nee, jetzt ist mal Stopp, jetzt ist mal Schluss, jetzt ist mal Schluss mit diesem ganzen Geheimdienst-Scheiß. Jetzt ist mal Schluss äh, mit ähm, wir äh, erlassen ein Gesetz, äh, Gesetz zur nationalen Sicherheit. Ist jetzt mal Schluss? Es ist mal Schluss. Das war's.
1: Hallo, liebe Leute. Viel Spaß. Guten Morgen Amerika, herzlich willkommen zur 48. Folge Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's Markus, ihr kennt mich ja und an meiner Seite wie immer der Manu. Hi.
0: Hallo, ja ich bin der Manu, ihr kennt mich auch. Und äh, wie immer die kurze smalltalk talk einstiegsfrage Wie geht's? Wie steht's? Wo treffe ich dich an?
1: Es steht und geht gut. Und ich bin ganz froh, wir können ja nochmal dazu sagen, wir haben ja heute Montag, also wir nehmen quasi einen Tag nach unserer Veröffentlichung auf, der 47. Folge. Es ging nicht anders. Wie jeder sicherlich habe ich zwei, drei heiße Tage hinter mir. Und ich bin jetzt gerade ganz froh, dass es ein bisschen regnet draußen. Wie ist bei dir?
0: Ja, ich hatte auch äh, heiße Tage hinter mir, aber die habe ich äh, an der richtigen Stelle verbracht, nämlich am See, beziehungsweise am Steinbruch und hat sehr gut getan. Ansonsten ist meine Stimmung nicht die beste und das hat was mit dem heutigen Thema, was wir in der Folge besprechen werden, zu tun. Aber bevor wir dahin kommen, äh, lass uns noch einen kurzen äh, lustigen oder ein bisschen Smalltalk führen, weil danach wird es nicht mehr
1: lustig. Ja, du, dann frage ich dich doch direkt, wie sieht es denn mit der Blockzeit aus?
0: Oh, sehr gute Frage und ach, ich habe es natürlich nicht sofort parat, aber meine Finger sind schnell. Gut, dass du daran gedacht hast, wir haben die Blockzeit 741588.
1: Das steht bei mir auch so da, also kann ich bestätigen.
0: Ach, sehr so, sofort, don't trust verify, sehr gut, das passt doch perfekt.
1: Ja, ich dachte, ich muss dich daran erinnern, weil ich nämlich ähm, schon vermutet habe, dass du das vergessen wirst.
0: Und ich bin wirklich glücklich, dass du dran gedacht hast. Das, das gefällt mir gut, weil warum machen wir das nochmal mit der Blockzeit? Damit die Menschen verstehen, dass Bitcoin nicht tot ist.
1: Genau, aber ich muss ehrlich zugeben, mir kam das jetzt auch spontan ein, als wir angefangen haben. Ich habe vorher auch nicht drüber nachgedacht.
0: Ich bin gespannt, wenn wir das beides das erste Mal vergessen. Aber ich, ich vermute mal nächste Folge. <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben ja so ein bisschen überlegt, was machen wir heute? Beziehungsweise haben wir eigentlich nicht überlegt, was wir heute machen, weil du am Wochenende schon ja so mittelmäßig Wut entbrannt geschrieben hast, was wir unbedingt machen müssen. Was ich aber sagen wollte, ist, dass aufgrund dessen die News heute wegfallen, weil das, glaube ich, wenn wir heute Montag aufnehmen, sind die News, die wir dann heute besprechen würden, wahrscheinlich am Sonntag schon wieder alt. Deswegen lassen wir das einfach weg und nehmen einfach so eine ja, viel besprochene, diskutierte, News der vergangenen Woche zum Anlass, heute unsere 48. Folge zu machen.
0: Genau, und ähm, der Hintergrund für die Folge ist, ich bezeichne das Thema immer so ein bisschen als meinen Kaninchenbau, zumindest ist der Bereich, zu dem wir heute kommen, ist so ein bisschen das, was mich auch zum Bitcoin gebracht hat. Und deswegen liegt mir das immer ganz besonders am Herzen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich äh, super... Brain bin und alles in dem Bereich bis ins kleinste Weise, aber ich habe eine ne Einstellung und ich habe ein paar Informationen, die ich möchte, dass die ja häufig, sehr, sehr häufig geteilt werden und man nicht mehr Ruhe lässt. Und ja, dann kommen wir mal zur Information. Es ist rausgekommen jetzt, was jetzt eigentlich für mich auch keine Überraschung ist, dass Julian Assange durch das Gericht in Großbritannien zur Auslieferung in die USA sozusagen bestätigt wurde. Und ihm drohen jetzt in den USA 175 Jahre Haft und aus meiner Perspektive, ich habe keine Ahnung, aber man muss auch davon ausgehen, oder man sollte es zumindest nicht verneinen, dass dann auch in Folge dessen es noch in den nächsten Jahren dazu kommen könnte, dass er eventuell eine Todesstrafe bekommt, auch wenn das jetzt alles verneint wird. Wir wissen nicht, was dann passiert, wenn er in den USA ist. Ähm, dafür haben wir eigentlich auch schon zu viel erlebt.
1: Das ist ja auch so ein bisschen der Anlass von deinem Zorn gewesen, weil wir ja in der Vergangenheit schon oft solche Aussagen gehört haben, die eigentlich pro Assange gewesen sind, auch von anderen Regierungsvertretern. Und äh, am Ende hat sich das Blatt trotzdem so gewendet, wie es jetzt eben da liegt. Ne? Ich möchte
0: auch gar nicht so im Detail darauf eingehen, wie sich das jetzt alles abgespielt hat. Ich mache jetzt nur die groben Eckpunkte. Also Julian Assange ist im Endeffekt... Ein Journalist, der 2011, glaube ich, geheime Dokumente über Wikileaks veröffentlicht hat, wo ähm, Kriegsverbrechen der Amerikaner im Irak gezeigt wurden, auch in Videosequenzen. Und das hat natürlich zu einem enormen Skandal geführt. Und ja, ab dem Moment, wo er das veröffentlicht hatte, war er natürlich Staatsmann Nummer 1 der USA. Und er ja, war dann in Schweden, also er ist gebürtiger Australier, war dann in Schweden, weil dort die Pressefreiheit sehr hochgeschoben wurde. Ähm, auf einmal hat er dann äh, vermeintlich äh, zwei Frauen vergewaltigt, die Vorwürfe wurden aber fallen gelassen, konnten nicht bewiesen werden. Er ist dann irgendwie über ganz viele äh, Umstände nach London, weil er sich schützen wollte vor der Auslieferung, ging in die USA und ist dort dann vor Gericht ähm, nicht wegen der Vergewaltigung verurteilt worden, sondern wegen, ach wegen, wie nennt sich sexueller Belästigung, ist dann auf jeden Fall äh, auch wieder in die Botschaft aus Ecuador und die haben dann auch Schutz gewährt, da lief auch nicht alles sauber. Insgesamt ist das ein riesen Martyrium, das Ding und ich kann dafür auch nochmal, wer sich nochmal tiefer dafür interessiert, nochmal wirklich von jung und naiv ähm, das Interview mit äh, Nils Melzer empfehlen. Das ist der UN-Menschenrechtsbeauftragte UN für Folter äh, gewesen, in der Vergangenheit ist er jetzt glaube ich nicht mehr. Und der erzählt das und hat sich mit dem Fall beschäftigt. Und da kann man mal reinhören, worum es in dem Fall wirklich ging. Und was hat das jetzt alles mit Bitcoin zu tun? Das ist, ja, das ist tatsächlich die Frage.
1: Ja, ich will vielleicht noch mal ganz kurz reingrätschen. Du hattest gesagt, 2011, 2010 sind diese Dokumente veröffentlicht worden. Und ich, mein Gedächtnis ist so schwach. Ähm, aber ich sage es jetzt einfach nochmal. Der Assange ist der Gründer, von WikiLeaks und WikiLeaks ist eine Enthüllungsplattform, also sage ich mal so ein Äquivalent zu Wikipedia. In Wikipedia findet man halt zu so allen Personen, Ereignissen, Städten, was weiß ich, Informationen. Und WikiLeaks ist eben so ein ja so eine Plattform, wo also die sich zum Ziel gesetzt hat, Dokumente und Machenschaften zu veröffentlichen von Regierungen, Unternehmen oder vom Militär, das ja vielleicht jetzt nicht ganz so sauber ist.
0: Danke für deine saubere journalistische Arbeit. Ich sage jetzt auch noch mal kurz den Punkt, der mich jetzt so wirklich zutiefst erschüttert hat, bevor wir zu Bitcoin und den ganzen äh, Verbindungen kommen. Für mich ist dieses Urteil, und das, ist, das, das, das wiederhole ich jetzt tausendmal, egal mit wem ich spreche, die offizielle Abschaffung aller moralischen Werte, die wir irgendwie im Westen propagieren. Weil mit diesem Urteil was tatsächlich auch in Europa gefällt wurde, in einem Staat, der bis vor kurzem noch der EU angehört hat, aber der nichtsdestotrotz auch in der NATO ist, genauso wie die USA. Also Wir, wir, wir begeben uns im Endeffekt auf die gleiche Ebene wie alle anderen Staaten, denen wir gerade Vorwürfe machen. Also es ist im Endeffekt die Abschaffung jedes rechtsstaatlichen Verfahrens zum Schutze des Individuums. Wenn ich mir vorstelle, dass sowas, es das gibt natürlich noch eine Steigerungsstufe, die Steigerungsstufe für mich wäre gewesen, wenn das in Deutschland passiert wäre, dann, dann wüsste ich nicht, was ich gemacht hätte, aber das, das, dann, dann, dann wäre für mich irgendwie auch der, der Rechtsstaat gestorben gewesen. Weil das, was da abgelaufen ist, ist, man kann das jetzt rechtlich tausendfach bewerten, aber was stehen bleibt, ist, ein Mensch, ein Journalist, ein Cyberpunk, hat veröffentlicht, dass Soldaten der Amerikaner im Irak, sage ich mal, auf Menschen schießen und so ein bisschen das ja, wie Moorhuhn betrachten. ja. Mal gucken, wie, wie viel ich noch mehr treffe, aber auf Zivilisten, nicht auf Soldaten oder irgendwas, auf Zivilisten. Und im Irakkrieg sind äh, zehn, zehntausende Menschen auch gestorben. Und es, es wurden auch noch ähm, die Machenschaften in Guantanamo veröffentlicht. Also es wurden super viele Kriegsverbrechen irgendwie veröffentlicht. Und dieser Mensch, der das laut aufspricht, wird jetzt auf Weltbühne über jahrelang, also jahrelang drangsaliert. Das fand ich schon fast nicht auszuhalten, aber er war sozusagen noch in der Obhut und im Schutz. Und jetzt wird er an das Land ausgeliefert, wo ihm, sag ich mal, das größtmögliche Übel droht. Ab diesem Moment. Befindet sich USA, Großbritannien und auch wir Europäer, wenn wir still sind in denselben Konflikt, Also wir, wir befinden uns, wir brauchen China nie wieder was sagen. China kann machen mit den Uiguren, was er wollen. Wir brauchen mit Putin überhaupt gar nicht mehr anfangen. Was was Warum, warum haben wir überhaupt die ganze Sache mit Nawalny äh, gehabt? Es ist Schall und Rauch. Wir können aufhören zu reden. Das war's.
1: Es geht ja jetzt auch für mich am Ende nicht nur um die Entscheidung, in Großbritannien und das Gerichtsurteil, sondern es geht ja noch viel weitreichender. Was jetzt hier eingeschränkt wird, ist ja auch jetzt nicht nur die, die Persönlichkeit, Assange, sondern da geht es ja auch um, um Menschenrechte, ne? da geht es um die Einschränkung von Pressefreiheit, da geht es um Einschränkung vom demokratischen Grundgedanken, da spielen ja ganz viele Sachen eine Rolle und dann habe ich mir so gedacht, als ich das gelesen habe mit dem Urteil der Entscheidung, ja, wie krass ist das denn, wenn mehrere Staaten so viel Energie aufwenden, um einer einzelnen Person über Jahre, das geht ja über zehn Jahre schon, so hinterher zu, zu hecheln. Ja? Und jeden Strohhalm greifen, also ich muss ja fast sagen, jeden Strohhalm irgendwie erbärmlich greifen, um irgendwie diesen Menschen habhaft zu werden und diesen Menschen ja gegen die Karre zu pissen am Ende. Und was ich ganz schlimm finde ist, ich kann das jetzt aus den anderen Ländern nicht so, so beurteilen, aber zumindest das, was man, die Aussagen, die man von unseren Regierungsvertretern so gelesen hat, da muss ich sagen, das ist, also da trifft das Wort erbärmlich perfekt zu, weil wenn ich dann zum Beispiel unsere Außenministerin höre, die, glaube ich, noch Anfang vergangenen Jahres 2021 gesagt hat, dass man ganz genau beobachten müsse, was denn in Großbritannien passiert mit Assange, und jetzt vor einigen Tagen sagte, dass es für sie an der Rechtsstaatlichkeit in Großbritannien nichts zu zweifeln gibt, da frage ich mich, was ist denn jetzt da passiert so in der Zwischenzeit? Ja,
0: und das, das ist so furchtbar für mich, wirklich, weil wo fängt es an und wo hört es auf? Das ist die Frage. Deswegen möchte ich auch, dass das jeder hier hört. Und ich weiß, wir haben nicht eine große Reichweite, aber die... Äh, die das ich möchte, dass ihr das hört, ich möchte, dass ihr das versteht. Und ich möchte auch, dass ihr versteht, was das mit unserem Leben macht. Also es betrifft uns alle. Weil in dem Moment, wo wir selbst vielleicht mal in eine Lage kommen, wo wir uns nicht gerecht behandelt fühlen, oder du hast irgendwie Informationen, die möchtest du loswerden, weil da grobes Unrecht herrscht, grobes Unrecht, dann musst du auf einmal Angst haben, dass es vielleicht die Strippenzieher die sind, die vermeintlich uns immer, ähm, ja, unsere Freunde sind, beziehungsweise die, die wir selbst sind oder es ist sogar die staatlichen Organisationen, die das machen. Und das bedeutet für mich, wer jetzt nicht aufschreit, wer jetzt nicht einen massiven ähm, Druck ausübt auch, und Druck kann halt auch, wie gesagt, immer reden, immer die Informationen nicht unterbuddeln lassen, sondern die Informationen müssen oben bleiben, weil das ist die Taktik. Die Taktik ist, wir machen das. Und in einem Jahr wird es vorbei sein. Nee, aber das ist nicht in einem Jahr vorbei. Für mich sind alle Kriege, die in der Vergangenheit gelaufen sind, nicht vorbei. Ich werde das aber wiederholen bis zum Erbrechen. Bis zum Erbrechen werde ich den Menschen sagen, pass mal auf, wir brauchen uns hier überhaupt gar nichts aufregen. Wir müssen erstmal mit uns selbst, uns selbst bereinigen. Und dann kann man vielleicht, also man kann nie sich über andere äh, moralisch erheben, sondern man muss es immer durch ein gutes Vorleben zeigen, aber da sind wir Meilen von entfernt und da werden wir, glaube ich, auch nicht mehr hinkommen, sondern das System geht in eine Richtung, was ich wirklich sehr, sehr bedenklich finde.
1: Ich weiß gar nicht, es hatte irgendjemand bei uns in der Gruppe geteilt von China, da geht es ja, wenn man da Nachrichten hört, auch ganz oft um Corona und dass die Leute weggeschlossen werden und da kam wohl in den Nachrichten, dass sie da die Anweisung haben, wenn jemand vor die Tür geht, wird da irgendwie ein Sensor ausgelöst, es wird gemeldet und die werden sofort verhaftet. Wenn man das hört, denkt man sich hier, oh Gott, was ist denn da los, das geht ja überhaupt nicht. Aber wenn man sich jetzt an die Worte, die wir jetzt gerade vorangehend gesagt haben, äh, erinnert, dann fehlt schon noch ein Stück, aber es ist nicht abwegig, dass sowas auch bei uns in der, in der westlichen Welt passiert, einfach nur, weil jemand uns so klein und kontrolliert wie möglich halten will. Ne?
0: Ja, das, das, ist, das sind die Folgen, wenn man es wenn weiterspinnt. Und ähm, das soll jetzt alles wieder nicht... Weil man muss immer behutsam umgehen mit Menschen, ja, weil ich habe das auch früher gemerkt, wenn ich da zu viele, sag ich mal, vermeintliche Wahrheiten zu viel schnell ausgesprochen habe, dann blocken alle sofort immer ab und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was sagst du denn da? Das kann doch gar nicht sein. Ja, aber es ist einfach so, das, wir kommen wieder zu dem Punkt zurück, da haben wir vielleicht auch nochmal einen Riesenbogen, den wir jetzt gerade spannend, wie wir mit uns selbst umgehen, wie man sich vor sich selbst auch mal ehrlich macht. Nee, jetzt ist mal Stopp, jetzt ist mal Schluss. Jetzt ist mal Schluss mit diesem ganzen Geheimdienst-Scheiß. Jetzt ist mal Schluss äh, mit, ähm, wir äh, erlassen ein Gesetz, äh, Gesetz zur nationalen Sicherheit. Der ja, ist jetzt mal Schluss. Es ist mal Schluss. Das war's. Die Grenzen sind erreicht. Wir brauchen nicht noch weitergehen, weil noch weiter in den Zeiten waren wir schon mal. Jetzt ist Finish. Und dieses Finish ist bei mir wirklich. Ich werde das deswegen jetzt nicht äh, mich radikalisieren, sondern ich werde jetzt einfach ganz trocken, jede Woche, jeden Monat werde ich diese Fakten wiederholen und den Menschen immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir auch, wir brauchen überhaupt gar nichts mehr irgendwelchen Menschen vorwerfen. Weil wir haben dieselbe Systematik wie alle vermeintlich schlimmen Länder dieser Welt. Wir leben selbst in solchen schlimmen, anfänglichen Strukturen. Das ist unfassbar für mich, wirklich. Das erschüttert mich zutiefst.
1: Das Problem ist, glaube ich, der Wohlstand, der täuscht über vieles hinweg.
0: Ja, das ist sowieso immer das Problem gewesen. Solange äh, der Mensch äh, was zu essen hat und Fußball gucken kann, geht es ihm gut. Ja. Das wird sich aber ändern. Und Freiheit stirbt nicht äh, von heute auf morgen. Freiheit stirbt scheibchenweise. Da bin ich jetzt nicht der Erste, der sagt, das äh, kann ja jeder wiederholen. Aber so ist das. So läuft das und nicht anders. Und ich werde nicht einer derjenigen sein, die in 50 Jahren von seinen Kindern die Frage gestellt, bekommt er mal, was war denn da los und das will ich jetzt nicht die Klimadebatte aufmachen, weil die haben denselben Vergleich gebracht aber es geht, es geht doch darum dass wir das anprangern und ich muss auch sagen da kann ich jetzt auch mal selbst das, also das kommt in den Öffentlich-Rechtlichen also deswegen würde ich das jetzt auch nicht sofort verteufeln wieder, dass das nirgendwo gespielt wird sondern das wird schon häufig und viel gespielt aber das muss viel mehr kommen und der Druck muss auch bei der Politik ankommen dass das No-Go ist und das No-Go bleibt.
1: Man muss ja natürlich dazu sagen, dass sich innerhalb der Politik, <lacht> gerade auch von Linken, die ja nicht immer so gut gelitten sind bei den Bitcoinern, ähm, da aber auch ähm, ziemlich großer Widerstand gekommen ist gegen diese Entscheidung und auch die Frage aufgeworfen wurde, ja, wo denn jetzt das Engagement unserer Bundesregierung ist, äh, dagegen zu steuern. Das, das fand ich schon jetzt nicht so schlecht. Also, man hat das schon erkannt, aber. Wahrscheinlich in der, in der Bundesregierung, weiß ich nicht, ob man sich irgendwie keine Feinde machen will außerhalb oder dass man sich da lieber bedeckt hält und, und, und nichts macht. Keine Ahnung. Aber auf alle Fälle ist das schon ein extrem großer Missstand. Und wenn man da einfach nur so von der moralischen Seite rangeht, finde ich, ist das eigentlich nicht hinnehmbar. Also da braucht man ja nicht groß überlegen, na, wie ich darauf reagiere. Ja. Ich, du, musst, du musst mir sagen, es geht um einen Menschen.
0: Ja, na klar. Aber die Wirkung ist doch krass. Es ja. wird doch jetzt jedem signalisiert, pass mal auf, es ist vollkommen egal, was du veröffentlicht, wenn das die schlimmsten Kriegsverbrechen der Welt sind, ne, meinetwegen ähm, die Amerikaner würden irgendwie äh, im Ausland irgendwelche Kinder gefangen halten und die noch für Geld irgendwie zu Sexgeschäften oder was ich, irgend sowas, Ne, sowas wird aufgedeckt werden, da wird jeder, der Instinkt sagt, nee, das kann kein Geheimwissen sein, weil das ist einfach der pure Missbrauch. Der pure Missbrauch muss jederzeit bestraft werden und selbst aufgearbeitet werden. Ich will damit nicht sagen, dass es nie in so staatlichen Institutionen auch Missbrauch gibt und ja, viel tiefer will ich jetzt auch nicht rein, aber auf jeden Fall, wenn es rauskommt, muss es bearbeitet werden. Aber die Soldaten, denen ist gar nichts passiert. Und Julien Assange, der sitzt seit äh, zwölf Jahren im Gefängnis, hat einen Herzinfarkt schon gehabt, ist mental tot gefoltert worden im Endeffekt. Und das ist die Konsequenz und es wird nie jemand was dagegen tun. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich das öffentlich mache, und da kommen wir auch wieder auf äh, Privatsphäre, dass man sich vielleicht ein bisschen auch in Zukunft äh, ein bisschen zurückzieht, weil man sieht, ja, die Staaten sind für alles bereit, sobald es gegen sie selbst geht.
1: Ja, was sagst du noch? Na, ich wollte jetzt mal so die ähm, noch mal so das, das Thema aufnehmen und, und Bitcoin in, ins Spiel bringen, weil du hast ja jetzt schon von Privatsphäre gesprochen und da sind wir ja eigentlich beim Thema, weil für jemanden, der jetzt so neu im Bitcoin-Thema ist und der hat sich ja logischerweise auch nicht mit den anderen Themen, die so verwandt sind, beschäftigt. Und warum Julian Assange, fragen sich jetzt einige vielleicht. Und das Witzige an der Sache ist, dass Julian Assange eigentlich schon zu einem ganz frühen Zeitpunkt als Mitglied einer bestimmten Bewegung Berührungspunkte mit Bitcoin hatte. Genau.
0: Kannst du da mehr noch zu ausführen oder hast du da dich irgendwie nochmal belesen oder wollen wir jetzt einfach zusammen ein bisschen ab, abarbeiten?
1: Nee, wir können es ja zusammen abarbeiten, aber ich, ich kann ja einfach mal anfangen und, ja. und um, du grätschst dann rein, wenn dir irgendwas nicht gefällt oder wenn du irgendwas ergänzen wirst. Ja, also wie kommen wir zu Julian Assange und, 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 und Bitcoin und warum ist es das so wichtig, jetzt hier darüber zu sprechen? ist eigentlich ganz einfach und zwar... Das habt ihr schon mal gehört, weil wir auch schon darüber gesprochen haben, gibt es ja die sogenannte Cypherpunk-Bewegung. Was ist das? Das ist im Prinzip so ein Zusammenschluss von Menschen, die ja technisch versiert sind, einen Freiheitsgedanken in sich tragen, den sie gerne ausleben möchten und so Anfang der Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ja, sich so zusammengeschlossen haben und ähm, mittels Kryptografie eben so die digitale Online-Welt zu einem besseren Ort machen wollten, wo eben jeder, der daran teilnimmt, einen ganz besonderen Schutz genießt. Auf alle Fälle ein ganzes Stück, bevor das Internet überhaupt massentauglich gewesen ist oder bei der Masse angekommen ist und auch so diese die ganzen E-Mail-Dienste, haben sich die Cypherpunks so Anfang der 90er Jahre in einer so eine E-Mail-Liste e ausgetauscht. Also die Mitglieder hatten alle so einen, einen Mail-Account und die haben sich da so ausgetauscht und einer davon war Julian Assange. Und um, um das jetzt kurz noch zu Ende zu bringen, warum Bitcoin? In dieser Mailing-Liste haben sich die Cypherpunks auch darüber ausgetauscht, wie man Bezahlungen im Internet möglich machen kann und wie man diese abwickeln könnte. Und da gab es erste Konzepte und ähm, die ähm, wurden dann da rege diskutiert. Aber am Ende kam man dann immer zu dem Schluss, okay, jedes einzelne Konzept hat so seine Schwachstelle. Deswegen ist es wahrscheinlich jetzt nicht so gut, wenn man das irgendwie etablieren will oder etabliert. So, und ähm, letzter Punkt. 2008 ähm, hatte sich dann in dieser Mailingliste jemand namens Satoshi Nakamoto gemeldet und sein... Konzept-Bitcoin-Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System äh, vorgestellt. Und jetzt sind wir hier.
0: Ja, jetzt sind wir hier. Du hast das alles schon super aufgeführt. Ich würde nur einen Eckpunkt ähm, und noch einen Podcast äh, kurz chillen in dem Bereich. Und zwar gibt es in den 90ern gibt's dieses sogenannte Cyberpunk-Manifesto. Ähm, das könnt ihr euch gerne mal anhören. Das hat die Bitcoin-Bibliothek ähm, Deutsch eingesprochen. Sehr empfehlenswert und da könnt ihr so ein bisschen mal hören, um welche Werte es ging und warum die das so gemacht haben. Es geht halt letztlich darum, dass sie sehr gute Vorhersagen gehabt haben, die Cyberpunks, wie sich wohl das alles entwickeln wird mit Internet, dass wir als Mensch gläsern werden, dass wir immer beeinflussbar werden, dass die Privatsphäre stirbt und in dem Moment, wo die Privatsphäre stirbt, ent äh, entstehen ja letzten Endes auch wieder äh, Möglichkeiten ein zu manipulieren. Ne? So ein Stück weit, wenn ich weiß, dass du als äh, Ehemann fremd gehst irgendwie, weil ich dein Handy vollen Zugriff drauf habe und du irgendwelche Nachrichten schreibst sozusagen mit deiner Geliebten, dann hast du auf jeden Fall ein Druckmittel gegen einen Menschen, um den gegenüber seiner Familie auszuspielen und kannst den auf anderen Ebenen dann schon wieder beeinflussen. So mal ganz grob, warum Privatsphäre immer wichtig ist, zumindest die eigene. Ne? Und was mir auch noch ganz wichtig ist, die sind dafür, gewesen, dass es eine strikte Off äh, Offenlegung von öffentlichem Wissen gibt. Und davon bin ich auch total überzeugt. Also einerseits das Verbergen von persönlichen Wissen und auf der anderen Seite das Offenlegen von öffentlichem Wissen. Und das zum Beispiel, äh, diese ja, Kriegsverbrechen, sind ja wohl öffentliches Wissen, weil äh, du willst gar nicht wissen, wie viele Menschen sich äh, in Irak radikalisieren, äh, weil ihnen sowas passiert ist. Und wenn man dann die Verknüpfung mal wieder sieht, was, zu was das alles führen kann und dass das irgendwann auch wieder zu uns kommt, haben wir auch gesehen, dass irgendwann ähm, der IS vielleicht mal hier Anschläge begeht und vielleicht sogar total berechtigt. Ja, genau. Also das, das, sind, das sind Verknüpfungen, die, die klingen jetzt erstmal böse, aber für mich ist das so. Es gibt, es gibt nie eine Aktion ohne eine Reaktion. Und die kann verknüpft sein über Jahre oder Jahrzehnte, aber das ist immer der Auslöser, sind bestimmte Aktionen und ähm, das ist mir noch mal ganz wichtig deswegen Schutz der Privatsphäre im Internet aber offen, offenlegen von äh, öffentlichem Wissen das ist so ein Hauptding und ich würde jetzt noch ansetzen an dem Punkt du hast gesagt seit 2008 sind wir dann jetzt bei Bitcoin angekommen 2009 ist es gestartet und Julian Assange war auch einer derjenigen der als erstes sich neben dem ähm, Neben der Silk Road, wo dann sage ich mal Drogen verkauft wurden und sowas, hat er Bitcoin genutzt, damit er finanziert werden konnte, weil ihm natürlich äh, die Amerikaner sofort den Geldhahn zugedreht haben. Und wie also wir
1: zu Recherchezwecken. Wie bitte? Also äh, Unterstützung zur, zur Recherche.
0: Genau, ne? Aber auch so brauchst du ja als Journalist äh, Lebensunterhalt. Also einfach, dass du weitermachst mit dem, was du tust, weil es scheint wichtig zu sein. Und er hat da schon ja. sehr sehr viel. Das gehört ja da
1: dazu im, im weiteren Umfeld. Meinetwegen, ich sage jetzt mal, Fahrtkosten. Richtig, genau. und sowas. <lacht> genau.
0: Ja, aber da hat er ja wirklich auch sehr viele Spenden damals bekommen. Und das zeigt halt einfach, äh, so einen Menschen könntest du aktuell ohne Bitcoin nicht unterstützen. Das also hat zumindest,
1: zumindest nicht in, für einige Leute so einen prekären Themenfeld.
0: Genau. Und es geht, es geht immer um die Leute im prekären Themenfeld. Weil das Wichtige ist doch, dass man gerade die Whistleblower, gerade die, die, ähm, sag ich mal, staatlich absoluten, den, den Missbrauch, wo wir letzte wo Woche noch von gesprochen haben, ne, die Zwänge, die auch ins Negative ausarten können, was offensichtlich passiert, die müssen doch ans Licht kommen. Das muss doch zu sehen sein. Und dafür gibt's Bitcoin, damit solche in Zukunft auch unterstützt werden können, solche Menschen dann machen sie es, die Lehre durch Julian Assange werden viele Journalisten gezogen haben und werden sich ein ordentliches Obsek, also äh, gutes Profil erarbeitet haben und solche Dinge nicht mehr offiziell in äh, Interviews rüberbringen, sondern die machen das halt im Untergrund, über das Tornetzwerk, über, über dieses System, was auch immer verteufelt wird, über das Darknet, ist total essentiell. In China, überall, wir brauchen das. Wir benötigen das als Menschen, um uns zu schützen. Und das wirklich, das will ich nochmal sagen, deswegen ist er auch sehr, sehr eng verflochten mit der Entstehung von Bitcoin. Aber nichtsdestotrotz, ich, ich, ich habe mich ja auch schon mit ihm beschäftigt, bevor ich Bitcoin hatte, es ist es mir wirklich ein Herzensanliegen gewesen, das jetzt nochmal auch rüberzubringen. Und damit die Menschen draußen auch mal verstehen, worum es hier überhaupt geht. Hier geht es nicht um Lambo-Fahren. Hier geht es um Grundinteressen unserer, unserer
1: Menschlichkeit. Ich bin ein bisschen aufgebracht, merke ich. Ich überlege gerade, was... Also, du, du kennst vielleicht so die an die Richtung Mensch, die ich gerade denke. Was macht man denn aber mit denjenigen, die, die dann sagen, hm, naja, aber ehrlich gesagt ist mir doch völlig egal, wen sie da in Afghanistan die Rübe vom Kopf geschossen haben. Ja, den sage ich
0: einfach dann regt euch bitte nicht auf, wenn demnächst hier mal jemand die Rübe vom Kopf geschossen wird. Weil das ist doch immer so. Weißt du, wenn ich nie, wenn, wenn mir alles andere egal ist und wenn ich mich niemals darum kümmere, dass es auch die Menschenrechte äh, so auch Einzug erhalten in Entscheidungen oder in unseren Gerichtsbarkeiten oder in, in unseren Rechtsstaat, ja, dann, dann, dann kann ich es halt lassen. Dann, dann sind wir wieder im Mittelalter und fertig ist. Alles gut. Aber nee, der Mensch oder die Menschen haben sich entwickelt, weil es Menschen gab, die dafür gekämpft haben. Die Freiheit bleibt nicht einfach so da, die wird dir genommen. Das ist so. Das ist, das ist ein ganz normales, immer wieder System bei uns in den Gesellschaften.
1: Vielleicht kann man dazu auch noch mal sagen, zu dem Punkt gerade Kopf von der Rübe schießen, dass man da wahrscheinlich auch ganz, also obwohl, also das ist ja das sind ja Sachen, über die will man sich auch nicht so viel Gedanken machen, weil das ganz schlimm ist. Und ähm, Aber diesen feinen Unterschied, den man bei dem Thema jetzt hier, bei diesen Veröffentlichungen ziehen muss, ist, ähm, ob diese, dieses ähm, Rübe vom Kopfschießen in dem jeweiligen Fall angemessen war, weil das jetzt vielleicht eine Handlung war von, ähm, das war unausweichlich, weil es irgendwie, ich sage jetzt mal, um Leben oder Tod ging oder ob man das vielleicht zum Spaß gemacht hat oder weil man, keine Ahnung, was ausprobieren wollte oder weil irgendwelche Anreize dafür geschaffen worden sind, da muss man schon unterscheiden. Und so ist es ja im Endeffekt gewesen. Deswegen gibt es ja diese Berichte.
0: Genau genau so ist es. es wir brauchen besser weißt du, in Kriegszuständen. Ne? Da wird immer das Schlimmste des Menschen zu Tage treten. Weil halt einfach in diesen kriegssituation ich, ich war noch nie im Krieg. So. Aber ich, ich habe einfach, ich kann mir das einfach sehr gut vorstellen, weil du musst ja halt einfach im Klaren sein, was das bedeutet. Da werden erstmal alle Regeln, die wir kennen, weggenommen. So. Also da gibt es nichts mehr. So, und dann kommt jemand und da schießt deine Frau und ja, was machst du denn da? Wenn du den vielleicht eine Woche später unter die Fittige kommt und dein äh, vermeintlicher äh, Soldat, der, oder sag mal, gegnerische Soldat, der deine Frau erschossen Ja, was machst du denn mit denen? Was ja. machst du mit dem? Ja. Wenn, wenn niemand ein Urteil darüber fällt, wie deine Handlung in dem Moment ist, und deswegen schaukelt sich sowas ja immer hoch in Gewaltspiralen, und kommt immer zum gleichen Ende. Das Ende ist, es muss Mord und Totschlag geben, dann verstehen es auch die härtesten äh, Leute, dass sie denken, ach Mensch, warum fühle ich jetzt hier gerade Krieg? Das hat das Schlimmste in mir ausgelöst lassen wir mal lieber. Ja. Dann gibt es wieder die Erfahrung und dann fährt es wieder zurück. Ja, aber wir sind ja, wir lernen ja. Und wir sollten das Lernen noch beibehalten. Und gerade durch solche Fälle lernen wir, dass das nie gut ist. Egal, ob wir uns als die Samariter der Welt ausgeben oder nicht. Nein, das sind wir nicht. Das sieht man. Das spürt man. Das ist immer so. Und ja, deswegen, ich, ich weiß nicht, warum, und wie man das beenden kann. Das Einzige, was ich halt weiß, ist, dass, dass uns mittlerweile Bitcoin das Tool gibt, aus dem ganzen System auszusteigen. Weil das verstehen halt auch viele nicht, es hängt mit den ökonomischen Zwängen zusammen, nach welchen äh, Gesichtspunkten ich handle. Und da können wir wirklich zufrieden sein, dass wir das Tool jetzt auf einmal haben und aus diesen Dingen aussteigen können. Das heißt nicht, dass es vielleicht nicht trotzdem das gibt, aber dann habe ich eine viel größere Machtmöglichkeit zu bestimmen, mit wem ich dann handle und wem nicht. Und Deswegen ist da der Bezug zu Bitcoin auch echt wichtig und gut, dass wir das jetzt haben. Leider Gottes, es ist nicht nur, es ist nicht nur ähm, Julian Assange, es ist auch äh, Ross Ulbricht. Den kann du dir, kann ich dir auch noch mal schicken, so eine, so eine Reportage von denen. Könnt ihr euch mal angucken, wo es um die Silk Road ging. Ich bin ja auch kein Ver äh, Freund von Drogen und bin auch dafür, dass ganz harte Drogen auf jeden Fall ähm, nicht ja der Öffentlichkeit frei zugänglich sein sollten. Das ist schon auch klar, aber letzten Endes, wenn man dann sieht, für was die Leute verurteilt wurde, oder gerade er, ist für mich auch nicht alles klar. Ist nur nicht so klar, klar wie bei Julian Assange jetzt. Ne? Also das ist wirklich auf ganz, ganz, ganz hoher Bühne, das ist, das ist für mich fühlt sich das so an, als ob wir uns im Mittelalter befinden und auf einmal wird immer hochgebeten, die ganze Masse steht davor und alle schreien, hängen. So fühlt sich das für mich an.
1: Der ist die sprichwörtliche Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Wirklich?
0: Nur ich bin, bin halt nicht derjenige, der schreit, sondern ich bin derjenige, der äh, wahrscheinlich noch jeden schippt, der da irgendwie schreit und nochmal äh, ganz klaren Gedanken fragt, was mit ihm los ist, warum er denn das jetzt macht.
1: Ich will nochmal kurz zu deiner Äußerung zurückkommen, dass ökonomische Gesichtspunkte unser Handeln bestimmen, aktuell für einige, die das jetzt vielleicht nicht so richtig verstanden haben, wenn ökonomische Gesichtspunkte unser Handeln bestimmen, dann ist manchmal auch ein Krieg eine Möglichkeit, um gewisse Sachen für einen vorteilhaft enden zu lassen. Ja? Nicht immer nur um des Krieges willen wird Krieg geführt. Also wie unsere Wirtschaft
0: angekurbelt wird, ist meistens egal. Ach, ja, hartes Thema heute, war mir aber wichtig. Und weh, hier gehen die äh, Klickzahlen runter, da drehe ich richtig durch. weil äh, nimmt wegen jedes andere Thema hört euch das nicht an, aber das hört euch auf jeden Fall an. Weil hier geht es um die wichtigsten Dinge überhaupt. Wenn man, wir wenn man das ver, verkrachen, wenn wir da nicht aufschreien, was schreien wir denn da auf? Was soll denn noch passieren?
1: Guck mal, am Ende ist es so, wenn jemand aus, aus Serbien früher im Balkankrieg oder jemand aus den afrikanischen Staaten so ein Warlord oder so, ne? Wenn die irgendwie nach äh, Den Haag geschliffen werden, da klatschen alle und freuen sich, weil die ja zu Recht bestraft werden für das, was sie getan haben. Und jetzt sorgt jemand mit äh, in Form von Assange dafür, so einen weiteren Missstand aufzuzeigen. Das könnte aber den, sag ich mal, den mächtigsten Menschen in unsere, auf unserer Erde der, ja, an den Kragen gehen. Dann wird plötzlich, oje, oh oje, oh oje, oh was. Was machen wir jetzt damit? Ne? Was machen wir jetzt damit? Mhm. Und dann entsteht so ein, so ein, so, so ein Wettrennen, um wie anfangs schon gesagt, dem wir nicht ein Habhaft zu werden. Das gelingt nicht so schnell. Und am Ende gelangen sie doch zu, zum Ziel, um genau das zu vertuschen, was sie eigentlich äh, vertuschen wollen, dann am Ende. Ne? Wie gesagt, wem das, wem das nicht oder wer denkt, den betrifft das nicht, einfach mal überlegen, hier geht es um, um eine Person, kennen wir alle nicht, wissen nicht, wie der so ist und so weiter. Aber einfach mal so vorstellen, das wäre jetzt jemand von eurem äh, Freundeskreis, Familie oder vielleicht ihr selber, euch ist es ein Bedürfnis, Bedürfnis irgendeinen Missstand aufzuzeigen und sei es auch einfach nur im kleinen Rahmen, vielleicht auf Arbeit oder keine Ahnung wo. Und ihr macht das aus voller Überzeugung, weil es auch richtig ist. Und plötzlich ja kracht alles unter euch zusammen, weil das, was ihr aufgezeigt habt, darf nicht aufgezeigt werden. Das ist es.
0: Wo hört es auf und wo fängt es an? Oder besser gesagt, umgedreht. Und eine Sache noch, das, dass, weil du es gerade jetzt mit dem Gerichtshof angesprochen hast, ganz einfache, einfache Handlungsempfehlung meinerseits. Putin vors Kriegsgericht, George W. Bush vors Kriegsgericht, Obama gleich noch hinterher, Beiden auch noch mit, Xi Jinping aus China vors Kriegsgericht, hier aus Nordkorea den, den Burschen auch noch mit. Grob erstmal alle vor Gericht und ein Urteil darüber fällen, wie haben sie gehandelt und für was sind sie verantwortlich. Damit hätten man eine Lösung. Und die Lösung wird es nicht geben. Sondern weil es diese Lösung nicht geben wird, es wird niemals passieren, dass die vor Gericht, weil da müssen sich ja wir alle einigen, müssen wir die Macht von da oben zu uns holen. Und die Macht, die größte, die es gibt, ist die ökonomische Macht. Das ist bei uns das Geld. Und wenn du das Geld verlässt, mit dem sie die Macht über dich ausüben, hast du mehr Macht für dich. Und in dem Moment, wo du mehr Macht oder die Verantwortung und Macht für dich selbst hast, kannst du sie entmachten. Und dann spielt man nicht mehr nach diesem großen Spiel da oben.
1: Und Macht für mich selbst, das würde ich einfach mal ersetzen wollen, den Begriff Macht, weil am Ende geht es ja nicht um, um Macht für uns selbst, sondern für uns ist dann der Bonus daraus persönliche Freiheit. und Persönliche Entscheidungsgewalt über ganz viele Sachen, die es jetzt in der Form nicht gibt. Das ist die Macht, die dann jedem Einzelnen zugutekommen würde.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist ein gutes Schlusswort von dir gewesen. Und von dir. Nein, von dir. <lacht> ja, war mir wichtig. Musste raus. Mir geht es jetzt auch schon viel besser. Und ich werde trotzdem nicht aufhören. Also jeder, der mir in Zukunft begegnet, einmal muss ich es ansprechen. Und dann immer jeden Monat einmal wiederkehrend. Geht nicht anders. Bevor wir jetzt auch noch zum Schluss kommen, ich muss mich noch entschuldigen. Ich habe ähm, jetzt noch mal so einen Ausschnitt bei Twitter gehört von Richard David Brecht. Den habe ich ja mal gesagt, dass ich ihn ökonomisch äh, in der Luft zernehmen würde, <lacht> in, meiner, in meiner Zurückhaltung. Ähm, der hat das Inflationsthema aus meiner Sicht sehr, sehr gut angesprochen und hat den Kreislauf von Lohnpreisspirale beziehungsweise von Subventionen und wenn wir jetzt den einzelnen Gruppen helfen, dass wir im Endeffekt nur die Inflation wieder anfachen, hat er aus meiner Sicht tatsächlich mal gut beschrieben. Deswegen weiß er trotzdem jetzt noch nicht, was Bitcoin ist und was das mit der österreichischen Schule auf sich hat, aber ich glaube, da wäre tatsächlich auch ein Ansatzpunkt, auch mein Lob aussprechen, wollte ich damit sagen.
1: Das ist stark von dir.
0: Naja, es, also es war schlüssig, was er gesagt hat. Also, ähm, dass er einfach versteht, dass man nicht einfach stumpf Kredite aus dem Nichts erzeugen kann, weil woher kommen die denn? gibt ja keinen, was ist denn da? <lacht> er vergleicht das halt immer mit Wirtschaftswachstum. Wenn man Wirtschaftswachstum hat, dann kann man das machen, ja. Dann kann man wieder neues Geld produzieren, aber wir wissen ja, dass es immer an der, äh, also aus unserer Sicht, sehr, sehr häufig an der Geldmenge liegt, äh, auf lange Sicht, was die Inflation antreibt. Und ich glaube, so weit ist er dann gar nicht mehr mit seinen Gedanken gewesen.
1: Als Philosoph hast du ja auch jeden Tag die Möglichkeit, was Neues kennenzulernen und dich weiterzuentwickeln. Ist ja deine Aufgabe.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Bin mal, mal gespannt, wann er, wann er sich das vielleicht mal mit dem Bitcoin näher anschaut.
1: Aber selbst dann wissen wir ja, dass das eine einige Zeit dauert. Gut. Sind wir durch. Ich mache heute den Anfang. Ich möchte euch daran erinnern, hört euch die zehnte Folge von Leas Münzweg an. Die ist seit Mittwoch draußen. Ist ganz spannend geworden. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Macht's euch schön. Bis dann. Ciao.
0: Genau, Dann werde ich auch noch kurz ein Projekt vorstellen und zwar werde ich jetzt mit Rudi wahrscheinlich eine Trilogie machen zur österreichischen Schule bei uns in der Münzgasse, weil jemand anderes möchte das ja aktuell nicht. Aktuelles Bernmarkt, aktuell ist viel Zeit, da können wir die grundsätzlichen Dinge besprechen. Ich finde, er kann das ganz gut erklären. Freut euch drauf, die nächsten Wochen wird da ein bisschen was kommen und in diesem Sinne eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Viele Grüße. Tschüss.